0: Radio Emilia Romagna
1: A teatro Dal taccuino del critico gli spettacoli da non perdere dal 24 febbraio all'8 marzo ospite della puntata è Rodolfo Sacchetti. Bentornati a teatro è Rodolfo Sacchettini, critico teatrale, firma di Altre Velocità e voce di Rete Toscana Classica dove conduce Luce d'Italia, una trasmissione dedicata al teatro e lui a guidarci oggi nella scelta dei tre spettacoli da non perdere in Emilia-Romagna dal 24 febbraio all'8 marzo. Buongiorno Rodolfo Sacchettini, benvenuto a Radio Emilia-Romagna.
2: Buongiorno a tutti.
1: Rodolfo Sacchettini, è un periodo particolare quello dei prossimi 15 giorni perché entriamo nel vivo di VIE, quindicesima edizione del Festival di Earth diretto da Claudio Longhi, che è sempre un'occasione imperdibile per tutti gli amanti del teatro e che ci fa sentire sempre un po' più cosmopoliti, un po' più europei. Per quali VIE ci avventuriamo?
2: Vorrei consigliare tre spettacoli, uno l'ho visto e gli altri due no, e partirei da uno che ancora non ho visto che è l'Antigone di Slavoj. Cicek come testo la regia di Angela Richter è un spettacolo molto atteso perché è il primo, primo testo teatrale di questo filosofo sloveno molto alla moda oggi e che mescola un certo marxismo leninismo alla psicanalisi di Lacan ma soprattutto a un immaginario estremamente pop ha molto successo Zizek anche per le sue sparate per il suo stile eh, provocatorio e irrispettoso e probabilmente anche quest'antigone avrà queste caratteristiche il che un po' ci preoccupa ma dall'altra parte ci attira proprio per come scontro dialettico. Antigone sembra che oggi ci sia un, un, un'attenzione nuova verso questa figura, questa tragedia, viene continuamente riscritta, ma diciamo, recentemente abbiamo avuto un altro esempio importante l'Antigone di Massimiliano Civica. E anche in quel caso veniva ritradotto il testo e l'interpretazione che ne dava a Civica era una sorta di riequilibrio fra Creonte e Antigone. Siamo sempre stati abituati, complici anche l'interpretazione di Bertolt Brecht dell'identità, era considerare Creonte come il potere ottuso, eh, l'istituzione cieca e eh, priva di umanità, mentre Antigone è simbolo della disobbedienza civile e dell'anarchia, e eh, civica in un certo senso riequilibria questo rapporto eh, vedendo in Antigone una figura eh, più di conservatrice. Ecco, lo spettacolo di Cicic credo andrà in una direzione eh, molto più provocatoria, nel senso che è uno spettacolo che si pone contro anti- Antigone, tra virgolette, eh, la conclusione sembra, almeno da come lo presenza, presenta Cicic, sia la morte sia di Antigone. E di creonte da parte del popolo come se fosse il popolo la parte sana della società e creonte e antigone messi sullo stesso piano siano entrambi colpevoli colpevoli di cosa? Antigone è colpevole di rispondere alle antiche leggi degli dei allora questa è una citazione dal testo uh, naturalmente dell'Antigone e perché seppellire il fratello morto, per rispondere a queste leggi degli dei che nell'interpretazione di civica sono le leggi della nobiltà, quindi le leggi di un classe sociale più elevata, per Ciccia che sono le leggi di una fanatica eh, che sarebbe appunto antico, le, 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 le leggi di una religione eh, cieca, di un fanatismo. Ora noi siamo abituati e francamente io rimango abbastanza affezionato a questa idea che le antiche leggi degli dei siano anche le leggi della nostra moralità, quasi ancestrale, in più conti anche gli animali sotterrano i propri morti, quindi non c'è necessità di essere dei fanatici per seguire le antiche leggi della, della sepoltura, ma Gigi che sembra qui invece forzare la mano proprio al al fanatismo o al tradizionalismo e quindi calare Antigone nel contesto dell'Europa di oggi, un'Europa post Brexit, un'Europa disorientata, confusa e un'Europa dei popoli che come dire, sembra dirci Gizek, deve riacquistare autonomia contro il neocattivismo il neocapitalismo, uh, tutto questo non si sa bene come si entrerà nello spettacolo, però siamo curiosi di vederlo e di discuterlo, soprattutto nel senso che Antigone è uno spettacolo che ci chiederà di prendere... Posizione. Posizione.
1: E allora vedremo quale ribellione è ancora possibile per Gijek, eh, scopriremo il suo immaginario a proposito, le sue teorie, eh, al Teatro Storchi di Modena il 26-27 febbraio alle 21. Da Modena eh, ci spostiamo invece a Bologna, altra sede del Festival Vie che eh, Ricordiamo, festival si svolge in cinque città diverse fino al primo marzo. Ci spostiamo a Modena per assistere all'incontro di due mondi, di due mondi diversissimi, distanti, che hanno saputo però rintracciare un filo, una via per dialogare in una forma molto molto poetica. Prima di introdurre il suo secondo consiglio, Rodolfo Sacchettini, ascoltiamo un brevissimo frammento di un'intervista. Queste due personalità del teatro italiano.
3: Due anni fa Brigido Siena è venuto a Palermo a trovarmi. A un certo punto ho chiesto a Mimo Cuticchio di condividere un'esperienza con me. Da molto tempo eh, stavo pensando proprio di scambiare del tempo con una marionetta. Era curioso di poter conoscere veramente la marionetta e, e l'anima che c'è dietro la marionetta sempre avuto questa folle attrazione, anche dalle letture di Kleinst, Gordon Craig, tutto quello che è l'extraordinario, qualcosa che trasfigura il corpo, una marionetta, che ci porta in una dimensione parallela, altrettanto vera, forse la più naturale. Quindi ho chiesto a Mimmo se voleva condividere questa esperienza e abbiamo abbiamo iniziato il cammino. È un corpo nudo con la faccia ancora in legno, senza colori, quindi non è un personaggio, è solo un corpo che ha bisogno di sapere chi è cerca una sua identità. Un gesto portato da un pupo arriva come un gesto che noi riconosciamo, ma è sempre leggermente diverso perché l'equilibrio, le declinazioni di tutto il corpo articolare ovviamente è modulato, quindi una mano sulla fronte corrisponde a un piegamento del ginocchio inaspettato, dunque questo fa cambiare quasi senso e assume proprio un senso di bellezza alla presenza della marionetta.
2: Potrebbe sembrare una serata d'onore per due grandi maestri come Virgilio Sieni e Cuticchio che si incontrano per la prima volta. In un certo senso questa performance lo è, è anche una serata d'onore, una piccola celebrazione, ma in realtà questo incontro alla fine assurge quasi alla forma di un piccolo trattato sulla sulla danza, potremmo dire, citando il famoso trattato delle marionette di Von Kleist, che era quel quel detto meraviglioso in cui si diceva che la marionetta marionetta, eh, riusciva ad avere una grazia nei movimenti tale per cui anche il danzatore come dire, doveva ispirarsi a questa, a questa capacità della marionetta di essere eh, quasi come dire, in contatto verticale con una trascendenza no? e tramite questi, questi fili che nel danzatore diventano fili invisibili. Allora Virgilio Sieni che è, è un coreografo e che eh, da tantissimi anni lavora sul corpo del danzatore in relazione stessa alla marionetta prima con Pinocchio, diciamo, poi con Pulcinella, e adesso incontra uh, Cuticchio e danza e fa danzare un pupo un pupo non è, cioè, è una marionetta ma ha la sbarra di ferro quindi è una tradizione ancora diversa e particolare, Mimmo Cuticchio, maestro di Cuntu, muove questo piccolo, oh, piccolo oh, pupo completamente nudo e quindi privo delle armi solite del, dei cavalieri dell'Orlando. E, e, e quel che avviene è una coreografia davvero preziosa, un gioiello, perché all'inizio è il cuticchio che manovra questo piccolo bambino, più che va avanti la coreografia appare evidente che è questo popazzo, questo fantuccino a comandare sui i corpi dei due maestri, sia del coreografo di Sieni del puparo Coticchio. È come se fosse un alieno, come se fosse il primo uomo, come se fosse davvero una... Una, un, uno straniero che arriva sul palcoscenico e che riesce a ribaltare con la sua arte e i rapporti di forza. Quindi è uno spettacolo questo davvero particolare ma di una grazia unica.
1: Nudità, vie con Mimo Cuticchio e Virgilio Sieni sarà Rena del Sole a Bologna il 29 febbraio e a seguire ci sarà un interessantissimo incontro con questi due grandi del teatro italiano. Da Bologna torniamo a Modena con uno degli spettacoli più attesi del festival, anche questo è una coproduzione E.R.T. Di cosa si tratta Rodolfo Sacchettini?
2: Ecco sì, questo è uno spettacolo molto atteso perché vede la regia di una, di una figura importante del della mondo tedesco ma diciamo ormai internazionale cioè Frank Kattloff che è, è stato per tanti anni di direttore della Fosbure di Berlino, il famoso teatro della Berlino Est, cuore della, 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 dell'arte e della regia teatrale tedesca. E porta in scena il Bajazet di Racine. Allora io ho scelto questo spettacolo eh, perché mi pone una domanda, pone una contraddizione proprio come si presenta. Innanzitutto porta in scena il Bajazet di Racine che è una delle tragedie più violente di Rassine. Rassine è uno straordinario ovviamente autore drammatico del Seicento francese poco frequentato eh, in Italia, perché non è naturalmente un autore molto semplice, mentre è molto rappresentato in Francia e è, potremmo dire, un, uh, un autore che, che ha rinnovato il genere della tragedia, mettendo al centro la potenza sia delle passioni umane, sia del valore della parola. E scrive Castrof nel sottotitolo del, dello spettacolo. Bajazet tenendo conto del teatro e la peste di Artaud, quindi eh, mette come sottotitolo eh, un riferimento a quello che poi spiega Kastroff è un altro grande poeta. Eh, francese un poeta visionario e di sfrenata vitalità ora la domanda che ci pone questo spettacolo e che, che sarà interessante poi scoprire come, come, eh, come, come noi spettatori possiamo rispondere ma come lui stesso resiste, risponderà a questa domanda implicita che ci pone è che tipo di rapporto c'è fra Racine e Artaud? allora lui mi pone accanto come due grandi poeti quando noi italiani per noi italiani Ardò Prima che poeta è stato un grande uomo di teatro, quindi anzi colui che ha detto con forza che bisogna sbarazzarci dalla mente eh, della letteratura, che è come dire il signore della scena, quindi eh, eh, interpretare Artaud come poeta come di fatto viene fatto soprattutto in ambito francese, è per noi dissonante, visto che nella nostra tradizione italiana Artur è un uomo di teatro e citato soprattutto da una scena visiva, visionaria, che utilizza il testo ma lo utilizza sempre in relazione a tante altre cose. Bajazé è un testo che in Italia era stato discusso negli anni 60 e perché recuperava alcune categorie eh, delle ca- categorie aristoteliche che poi furono ridiscusse anche nella, nella narrativa c'è una scena meravigliosa per Bajazet in cui Roxanne, che è innamorata di Bajazet, chiede per l'ultima volta a Bajazet di fermarsi a dormire con lei e Bajazet ha sempre rifiutato lei glielo chiede per l'ultima volta di dormire nella sua camera da letto e... E si mette d'accordo con le guardie che si nascondono subito fuori dalla porta se Bajazè uscirà dalla camera da letto quindi se rifiuterà il suo invito per l'ennesima volta le guardie hanno l'ordine di ucciderlo e Roxanne, Roxanne si sente nello spettacolo nel vestito nello spettacolo quando viene rappresentata pronuncia la parola so te, uscite, manda via Bajase che viene e attaccato dalle guardie. In questa unica parola, e questo lo racconta anche Bruce, le attrici che rappresentavano Baciaset dovevano far capire al pubblico tutta la la tragedia del rifiuto, tipica di Racine, la condanna a morte, la tragedia eh, del rifiuto, il dramma dell'amore non corrisposto, in un'unica parola. Racconta che un'attrice all'inizio dell'Ottocento passò vent'anni a interpretare solo e unicamente il ruolo di Roxanne e ogni interpretazione che faceva, ogni volta dava una sfumatura diversa a questa battuta. Quindi insomma i motivi di interesse per questo spettacolo sono davvero tantissimi. Sarà curioso capire un regista tedesco come affronterà questa tradizione fortemente eh, francese.
1: Castorf è famoso anche per condurre gli attori in zone inesplorate del, della coscienza. Il cast di questo lavoro è d'eccezione e tra tutti gli attori citiamo Jean Balibar e ascoltiamo un breve spezzone di un'intervista dove l'attrice racconta come ha lavorato con Castorf.
0: Personalmente ce che trovo molto divertente in questo fisonnement e cet excès Euh, du jeu avec Castorf c'est que ça permet de raconter sa propre, euh, son, son propre, sa propre façon d'être écartelée entre toutes les obscénités de notre propre euh, intériorité et aussi toutes les obscénités que le monde nous impose par sa violence et, et son horreur. Euh, ce qui, pour moi, est la raison d'aller se mettre devant des gens sur une scène de théâtre. Si ce n'est pas pour faire ça, je ne vois pas pourquoi on vient. Et, euh, et évidemment, du coup, ce que je trouve très agréable dans le travail, avec, enfin plus qu'agréable, vital dans le travail avec Franck, c'est qu'on sait pourquoi on est là, on est là précisément pour ça. Ce n'est pas peut-être je vais faire du théâtre, c'est je n'ose me présenter devant les gens que si c'est parce que c'est dans un... Un où je peux espérer raconter quelque chose de la brûlure insupportable de la
1: vie. Bajazé sera allo Storchi di Modena il 1 marzo, ultimo giorno di vie, durata 4 ore, sottotitoli in italiano e in inglese, ed è sconsigliato ad un pubblico eh, non adulto in situazioni come Giaia. Fatto capire sono molto molto forte, molto
2: interessante. Sì, certo.
1: Bene, grazie, grazie a Rodolfo Sacchettino di questi consigli di essere stato con noi e speriamo di incontrarci a vie.
2: Grazie a voi, è un piacere e mi, come dire, mi fa un piacere ripetere appunto di, che a volte è bene consigliare spettacoli che faranno discutere al di là del piacere o non piacere che pungolano appunto il nostro cervello
1: ed è un po' anche diciamo l'intento di, di questo festival occasione sempre per, nelle intenzioni del suo direttore per sottolineare la volontà del teatro nazionale di svolgere un servizio pubblico facendo sì che il teatro sia inteso come pensiero e assunzione di responsabilità da parte di una comunità e questo in fondo è quello che vogliamo dal teatro Grazie, grazie ancora Rodolfo e a presto. A presto.